0: Estás escuchando, eh, estás escuchando Radio Mar, la señal de Santa María Guatulco. Conexión Angelical, un espacio en donde escucharás el mensaje de tu ángel y una guía para poder conectar con tu ser. amigos estamos iniciando nuestro programa de conexión angelical soy su amiga Diana Romero y hoy quiero hablar de un tema de verdad que hoy en la mañana me vino esta información y estoy como muy ansiosa de quererse los compartir es hablar a través de mi historia así se va a titular este programa regularmente no, no doy mucho esto de la titulación de los programas pero en esta ocasión sí quiero hablar de este tema de hablar a través de mi historia, pensar a través de mi historia, sentir a través de mi historia y vivir a través de mi historia. ¿En qué, ¿A qué me refiero con esto? Mm, muchas veces cuando nosotros estamos enfrente de una persona y nos comenta algo parte de su historia, nosotros comentamos, actuamos, pensamos y vivimos a través de lo que tenemos en nuestra propia historia. Quiero empezar con un término. Que siempre he dicho que es uno de los más bonitos este, que existen o una definición de las definiciones más bonitas que existen pero como tal nunca la hemos logrado comprender este, desde que nosotros entramos a la escuela nos hablan de una materia que se llama historia y nosotros llevamos historia de México moderno, contemporáneo de historia antigua historia de Grecia, historia del mundo historia de prehispánica, bueno, todo el tipo de historia. ¿Qué significa historia? Es estudiar, estudiar los hechos del pasado para no cometerlos en el presente. ¿Cuántos hechos se repiten día a día a pesar de que tenemos el estudio de la historia? ¿Qué es lo que pasa? Que estamos estudiando información, pero no estamos haciendo conciencia. Cuando hacemos conciencia le damos ese pequeño clic a la vida que nos dice, esto ya no lo puedo hacer. Eh, una vez en, en aquí en Radio Mar nos hicieron un taller de locución y nos hablan de un término que se llama ¿no? que es una palabra que muchas veces se repite constantemente, pero que lo haces de forma inconsciente y que para nosotros que estamos en el micrófono este, no es perceptible, pero muchas veces ustedes que están escuchando ya identifican al locutor como el que dice este, 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 o como el locutor de, de qué dice cierta palabra repetitiva. Entonces, estas muletillas trata, se tratan de evitar. Entonces, este, cuando nosotros hacemos conciencia que estamos utilizando ciertas actitudes, dejamos de hacer estas muletillas Pero en la vida hacemos estas moletillas por en mil cosas, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos pensando a través de nuestra historia, dejamos que la persona de enfrente actúe bajo su propia historia. Y entonces nosotros estamos contradeciendo o contraponiéndonos siempre al de enfrente, a la persona que nos está contando algo, sea positivo o negativo. Si en mi historia... Eh, fui abandonada por mi padre, voy a sentir siempre que eso le van a pasar a mis hijos, ¿no? O sea, como que yo voy a repetir, o sea, y voy a pensar, y voy a vivir, y voy a sentir, y voy a dirigirme, y me voy a guiar siempre con la historia de mi pasado. Entonces, ¿de qué me sirve esto? Esto me sirve para que cuando yo me dé cuenta que estoy siendo o me estoy moviendo a través de mi historia, y no de la historia que se está formando, ni de lo, del futuro, sino estoy moviéndome a través de mi, propio, mi propia herida, de mi propia sensación, entonces hago una conciencia y confío en lo que me está diciendo el de enfrente. Y le doy la oportunidad de que haga lo que le corresponde hacer y si se vuelve a repetir como yo lo pensé, no decir... Yo sabía que esto iba a pasar Porque al final de cuentas Entonces no confiaste No lo, no lo entendiste ¿no? A veces Estamos platicando con alguien Algo como Se da mucho en, en los negocios Tú ves un negocio Un restaurante Que lo han puesto muchísimas personas Pero muchísimas, o sea, ese lugar está muy bonito Y de repente alguien llega Le invierte un chorro de lana, está bien bonito el lugar Y todo, fun, no pega otro lo va a intentar, pero antes de que lo intente, alguien le va a decir, fíjate que hace unos años una persona vino y lo puso, y así, 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 y no funciona. Y va a hablar a través de la historia de otra persona, de su perspectiva. Y, y entonces la otra persona va a decir, pero a mí no me va a pasar esto, y no sé qué, y no sé cuánto. Y de repente pone el negocio... Y le invierte y no funciona. Y de repente le recu se recuerda, ¿no? Ay, es que ya me habían dicho que efectivamente no iba a funcionar por, por, por esto, por aquello, ¿no? Entonces, viene otra tercera persona. Y le vuelve a pasar lo mismo. Ni te quiero contar para la cuarta, ¿no? Para la cuarta persona que lo intente, la posibilidad de éxito ya es de menos el 80%. Ya ni siquiera es de... O sea, tu probabilidad de éxito de un negocio pues siempre vas por el 100% de que funcione, ¿no? Pero pues a veces tienes el 50% de posibilidades que funcione, haces un buen estudio de mercado. Pero cuando ya vas en el negativo, porque aparte de todo ya te vas a contaminar porque te van a decir, bueno, si lo vas a rentar, réntalo, pero ya estuvo fulano, ya estuvo sutano, ya estuvo prengano, ya estuvo tal, y a nadie le funciona. Y entonces... Tú, por pues, más que digas, no me importa, llega el momento en que cuando no funciona, dices, la gente tenía razón. Y, bum uh, Se va para abajo. Este es el efecto de la colectividad de la mente. Somos causa de la colectividad de la mente. Si alguien nos empieza a decir... Bueno, tenemos en la Fíjense, en la historia tenemos tantas, tantas, tantas historias como el chupacabras. Fue una historia donde todo mundo hasta ya ni salí a la calle porque el chupacabras o sea, se hace un rumor y el rumor se hace una historia y la historia se hace y desde ahí lo peor del caso es que hay gente que dice, yo lo vi le tomé una foto mi hija no sé qué, no sé cuánto entonces la psicosis social está muy aparejada siempre hacia lo negativo yo no he escuchado que se haga una psicosis social de algo positivo. Que alguien diga, este cada que salgas a la calle te vas a encontrar a un donde que está dando dinero. O sea, ay, no, eso no sucede. Porque nuestra mentalidad no, no concibe a veces la positividad, consigue más la negatividad. Es más fácil que digas, no salgas a la calle porque te van a asaltar, a que no salgas a la calle porque te van a dar dinero. ¿Qué posibilidades hay de que te asalten? Pues yo creo que las mismas de que te den dinero. Así de fácil. Pero lo que está en nuestra mente, muchas veces es lo que está en nuestra realidad. Con esto voy, que cuando nosotros actuamos a través de nuestra propia historia, cuando nosotros traemos una historia de, de cosas negativas, por ejemplo, todas mis amigas me han traicionado, ¿no? Todas mis amigas son unas envidiosas. Todas mis amigas este, nada más me hablan cuando la otra amiga no está. O sea, cuando yo traigo esta historia, cuando yo ya estoy... Entonces, cuando conozco a alguien que puede ser una amiga, yo ya estoy predispuesta a que esta relación funcione de ese, de ese acontecimiento. ¿De qué nos sirve esta información el día de hoy? Que cuando te caches que estás hablando a través de tu propia historia guarde silencio sobre lo que te están comentando. Mantente callado y solamente escucha. No, no empieces este, a ser este, a, anunciante de desgracias, porque fíjense que una vez escuchaba una psicóloga que se llama Pilar del Sordo, este, que decía, dice que nosotros somos como anunciantes de desgracias en cada momento, ¿no? Vamos a una mujer embarazada, nosotros, mujeres, ¿eh? Ay, ya no vas a volver a dormir. Ay, disfruta ahorita que puedas dormir, porque una vez naciendo el bebé, jamás en la vida vas a volver a dormir. No, espérate los pañales. No, olvídate de que vuelvas a tener dinero. No, se acabaron las fiestas. Espérate que toda. ¿Cuántos meses tienes? No, cuatro. No, hombre, espérate al sexto. No, yo en el octavo. ¿Bajo qué están hablando? bajo su propia historia, bajo cómo fue su embarazo, cómo la sufrieron, cómo la batallaron. Y entonces, en lugar de que nosotros digamos qué padre estar embarazada, le estamos echando tierra a esa embarazada y después le vas a decir ay, pero quiérelo mucho, cuídalo mucho porque es tu bebé. Y, o sea, ¿cómo entiendo esta información? Si yo tengo... No sé, vamos a poner un caso muy muy así dramático, ¿no? Si yo tengo 16 años, en donde no sé ni por qué estoy embarazada, o sea, al final de cuentas sí, no sé, sí, 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 sabes por qué estás embarazada, sí, pero no, no creíste que te fueras a embarazar, no creíste que esto te hubiera podido pasar. Y de repente te embarazas y todo el mundo te empieza a decir, este tipo de cosas y después minutos después te pueden decir es lo más maravilloso que te pasó en el mundo. ¿Cómo crees que ese bebé va a nacer al mundo? Con esto me voy al primer corte y seguimos con el tema. Estamos de regreso en nuestro segundo bloque. Y les digo, estábamos hablando de esto de, la, de hablar a través de nuestra historia. Eh, de verdad que a veces nosotros decimos ¿por qué somos seres tan resentidos o seres con tantas cosas que aprender en este mundo? pero a veces desde nuestra gestación vienen los conflictos de, de, de integración por una parte eh, la madre tiene un rechazo automático al hijo consciente o inconscientemente porque como que ¿qué le dices a un adolescente? porque no se embarace o sea, lo primero que le dices es, es no eches a perder tu vida como si tener un hijo fuera echar a perder la vida o sea, como si el nacimiento de alguien de un ser sería echar a perder la vida y ahí es cuando nosotros debemos hacer conciencia con lo que decimos porque, porque una mujer de 30 años no echa a perder su vida y una este, chica de 15 años echa a perder su vida o sea, ¿en qué momento está esta esta dualidad, eh, creo que debemos empezar a hacer conciencia de decir que una embarazada echa a perder su vida, o sea, desde entrada, o sea, ya ni siquiera hay forma de, así tenga 11 años, así tenga 12 años, así tenga 45 años, la vida no es una pérdida de tiempo, es no es un echar a perder, no, no es, o sea, no, no va por ahí, pero cuando a veces hablamos a través de nuestra historia, porque nuestro matrimonio fue un fracaso, porque mi marido me trataba de la fregada, porque mi mujer era este, una persona que nunca puso de su parte, no sé, por miles y razones o millones de cosas, nosotros traemos este, este conflicto y entonces alguien te dice ¿Qué crees? Me voy a casar. Ya lo pensaste, ya se va al matadero. O sea, date cuenta cuántas palabras utilizamos sobre los actos de las personas. Ya te vas a ir a, ay, este, este pobre no entiende. Ay, va otra vez. Otra vez a casarte o te vas a casar. ¿Estás seguro? ¿Estás pensando bien lo que haces? El matrimonio no es fácil. Las relaciones no O sea, ¿por qué tenemos que ser las personas que tengan que poner información a través de tu propia historia. Si tu matrimonio no fue bueno, no lo sigas compartiendo de esa forma, no lo sigas dando desde ese punto, no lo sigas incrustando en las personas, porque no todos los matrimonios son malos. Si tu parto fue difícil, no todos los partos tienen la misma historia. Deja que cada quien construya su historia a través de sus propios sueños. Si alguien llega y te dice, voy a poner un negocio, voy a tener un hijo, me voy a casar, voy a ponerme a estudiar, tú solamente recime y di, está bien, te apoyo. Y que si algo negativo dentro de ti se está gestando y se está moviendo y está queriendo sacar y gritar y decir, no, por esto, escucha qué es lo que estás sintiendo tú. Y ahí está la información de lo que no has sanado, de lo que tú creaste o pensaste que había dentro de ti. Una de las cosas, como decía, la historia es aprender o estudiar los hechos del pasado para no cometerlos en el futuro. Entonces, cuando nosotros hacemos un, echamos lápiz a nuestra historia y vemos cuáles son las cosas negativas... Pues ahí es donde podemos decir, ah, esto no lo quiero volver a vivir, ¿no? Esto no estoy de acuerdo, esto no lo quiero, esto no estoy, no estoy preparado para esto. Y entonces de ahí retomas la información. Pero sí es muy importante entrar en estos conceptos, en, en generar estas ideas, en generar estos, este, estas circunstancias. No puedes llegar a través de tu fracaso a que sea el fracaso de otro. Y al contrario de las cosas positivas, si tu historia fue buena y tiene algo que aportar, aporta. Di lo que tengas que decir, sin condicionamientos, sin decir, como a mí me funcionó así, esa es la, la fórmula mágica. No. Solamente dile, fíjate que yo puse un negocio y hice esto, 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 esto y me funcionó, podrías intentarlo. Pero si esa persona te escucha y no lo lleva a cabo, tampoco ni te ofendas, ni te enojes, ni te hagas el ofendido ni ni el digno porque o la digna, porque al final de cuentas cada quien tiene que caminar su propia historia. Difícil a veces de entender más en los conceptos de los hijos, ¿no? Cuando tú tienes un hijo, quieres que tu hijo sea, no sé, lo mejor. Y, y ahí viene otra circunstancia de que también tenemos que entender que no todos los hijos van a ser arquitectos, abogados, profesionistas, que no todos los hijos van a ser millonarios, que no todos los hijos van a sacar una medalla de oro en los Juegos Olímpicos, que los hijos son simplemente eso, un hijo, sin miramientos, sin especulaciones, porque cuando pones una esperanza en algo que no eres tú, o sea, que no es tu historia, esto se da también mucho, por ejemplo, para todos los papás que no estudiaron, o sea, generaciones de papás que no tuvieron la oportunidad de ingresar hacia, hacia una universidad y que cuando tienen a sus hijos, lo que hacen es a través de su historia de no haber terminado una carrera y creer y pensar que la carrera era el motivo por el que ellos no habían sido exitosos, entonces obligan a los hijos a conllevar una universidad, a veces en contra de la propia voluntad del hijo, ¿no? Y el hijo va a decir, pero es que no me gusta esa carrera, o sea, a veces ni siquiera los dejan escoger la carrera que quieren estudiar. La historia del papá dice, yo quería ser médico. Y como yo quería ser médico, pues ahora mi hijo mi hijo quiere ser médico. Y desde chiquito le compras la bata. Y desde chiquito le pones el estetoscopio y le compras el juguetito, mi alegría, para que el niño desde chiquito ame la medicina. Pero si el niño no la ama, vas a hacer médicos. vas a hacer, Vas a crear un médico, pero nunca van a ser ese médico. El médico desde, desde el corazón, desde, desde la entrega, desde la felicidad, no está. Entonces, por muy duro que sea, date cuenta que cuando nosotros actuamos a través de nuestra historia, estamos repitiendo patrones muy dolorosos. Si por alguna cosa a ti te cacharon robando de niño una moneda, una manzana y te pegaron muy fuerte... Y, y fuiste reprendido muy fuerte y humillado y demás cuando se presenta esta circunstancia con tu hijo, cómo vas a actuar a través de tu historia lo que vas a hacer es sacar toda esa ira y todo ese coraje y, y te vas a desquitar con el niño y posiblemente le vas a pegar horrible pero ¿por qué no estás haciendo conciencia que estás a través de tu historia, viviendo a través de tu historia? Entonces eh... Sí es muy importante tratar de entrar en estos en estos minutos de reflexión todos los días cuando emitimos un juicio. Fíjense que en los cuatro acuerdos dicen, este, no te tomes nada personal. Pero creo que esto viene a complementar la información de no tomarse nada personal. A veces nos los tomamos personal y no entendemos por qué. Hasta que hoy decimos, ah, es que estoy actuando a través de mi historia. Si por alguna razón tú crees que alguien te está lastimando, envidiando, o sea, vamos a suponer que tienes un negocio y alguien pone un negocio igual al tuyo, y entonces tú sientes que esta persona lo está, o sea, tú estás suponiendo que esta persona lo hizo por ti, ¿no? por fregarte. Entonces, cualquier cosa que haga, tú lo vas a estar mirando, porque tú sabes que lo estaba haciendo por ti. Entonces, ¿a quién le estás dando al poder? Pues a la otra persona. Entonces, eh, hay cosas en la vida que hay que empezar a equilibrar, a empezar a ver. Este, Hay días en las que somos una hermosa primavera florida, sonriente, alegre, con colores vibrantes y, y con una felicidad impresionante y radiante y demás. Y hay veces que somos unos inviernos fríos, austeros, este, introvertidos, eh, deprimidos, depresivos. Porque al final de cuentas, creo que nuestra personalidad siempre obedece mucho a las circunstancias en las que nos encontramos. De ahí depende de trabajar a través de tu historia. Cuando tú entiendes este concepto, cuando tú entiendes que tu historia te ha arrojado ciertas cosas estás obligado a no repetirlo en el futuro. Pero si tú no lo entiendes, si tú no lo analizas, si tú no lo crees, si tú no lo construyes, estás obligado a repetir la historia. Entonces, desde el concepto de saber que todo en esta vida puede ser controlado desde el pensamiento de saber que todo está dentro de ti, tenemos que empezar a a no repetir parámetros e historias. Amigos, ¿cómo están? Estamos iniciando nuestra transmisión en vivo desde el Facebook Live. Hoy un tema que es que lo titulé, les digo que yo prácticamente nunca titulo las cosas, pero esta vez sí lo hice, y es hablar a través de mi historia o a veces actuar a través de mi historia. Este, cuando nosotros traemos una historia... Muy arraigada o muy dentro de nosotros, todo lo creemos que es así, ¿no? Eh, no confiamos en las personas porque siempre pensamos que vamos a volver a repetir esa historia. ¿De qué nos sirve cacharnos cuando nosotros estamos hablando a través de nuestra historia? Si tú pusiste un restaurante en un lugar y no funcionó, y alguien llega y lo pone, no vayas a decirle, no lo intentes, yo ya lo hice y no funcionó. Si alguien, este, tú terminaste con alguien y esa persona te dice voy a salir con alguien y tú le empiezas a decir no, para qué sales con él o con ella, es así, así, así. Y si hablas a través de tu historia. Tu historia fue una y no se va a repetir de otra forma. Entonces, cuando te das cuenta que no estás hablando a través de la historia del otro, sino de tu propia historia, es el momento en donde tienes que guardar silencio, entender respirar y darle la oportunidad a la otra persona de ser feliz. Si escuchas hoy a alguien que te dice que está felizmente embarazada y que va a ser mamá, no digas más que felicidades y si no tienes nada positivo que decir, no lo digas. Si te dice, mi hija está embarazada y tiene 16 años, no omitas juicios. El juicio de, ay, echó a perder su vida bien chiquita porque entonces todos tendríamos, todos en su momento su, fuimos producto de embarazo y entonces todos estamos echados a perder desde la concepción. Y, y eso creo que es un concepto que tenemos que ir quitando poco a poco, tenemos que ir modificando, tenemos que ir trabajando día a día, así como se trabaja para tener éxito, se trabaja para estar emocionalmente bien, se trabaja para ser feliz. El amor, el amor se trabaja. Se construye. Una cosa es la atracción que existe por una persona y la otra, y la otra lo que conlleva el trabajo día a día de estar con esta persona. El enamorarte día a día, el elegir a esa persona todos los días o deselegirla, porque hay, hay una frase de Jorge Bucay dice, yo quiero elegirte para toda mi vida, y ese es el concepto de amor para otros. Pero mi concepto es que me elijas todos los días para ser parte de tu vida. Esto es algo que, que no condiciona a un futuro, sino un condiciona a un presente. Entonces, cuando nosotros entendemos que el presente es la parte primordial, el, el parte aguas de lo que somos, nos damos cuenta que muchas veces estamos regidos por nuestro pasado. Y nadie puede ser más importante que el presente no te preocupes por el futuro no te ocupes del pasado ocúpate del presente es una tarea arduamente difícil complicado muy complicado pero no imposible porque no vamos a manejarnos a través de la historia de nadie más que de nuestra propia historia y así creyendo y confiando en eso pues vamos a escuchar los mensajes de los ángeles así que Vamos a empezar con el mensaje del día de hoy, Hay que creo es un mensaje bastante bonito para todos, porque dice que el ángel de la abundancia está con nosotros, que se llama Serena, y que recibirás todo el dinero que necesitas. Dios se encarga, ten paciencia. Así que no nada más la abundancia económica, hay abundancia en amor, en personas, en crecimiento, en historias, en, en negocios. Así que, Bienvenidos a aprovechar esta, esta oportunidad. Te dice que si tenías una duda, si al, como que habías preguntado si era lo correcto o lo incorrecto, te dicen si es el momento adecuado para una nueva aventura, un final feliz será el resultado de sus expectativas positivas. Así que Isabela nos dice que tenemos la oportunidad de eso. Este, nos mandan a trabajar como siempre con los pequeñines, nos dicen que el Ángel de la Paz nos anuncia que ya viene y que ya está aquí un camino más fácil, nada más es cuestión de verlo, de encontrarlo y de integrarlo. Este Todo lo que deseas en este momento será cumplido, que sigas con el buen trabajo, no lo dejes pasar. Este Posiblemente puede venir un proceso o un cambio de movimiento que traerá energía nueva y positiva, ya sea de un lugar de trabajo o de, un nueva, de una nueva casa. Este... El Ángel Uriel, el Arcángel Uriel, te dice que todas tus emociones son sanadoras y que permitas y que te abras para recibir el amor más grande, que saques la ira y el rencor de tu corazón, que no la sigas manteniendo porque obviamente no nos, no nos funciona. Este para Abelardo, que siempre nos escucha y ayer nos confesó ser fan de nuestro programa. Muchas gracias. Este... Los ángeles le dicen que es tiempo de aprender, estudiar, compartir, que en algún momento toda esta información la resumirá y la podrá compartir. Así que el que sigue estudiando y que está en este momento, le dicen ten paciencia porque a veces quisieras hacer muchas cosas mucho más rápido, pero en su momento vas a tener todos los micrófonos abiertos para poder experimentar esto. Este, y... Para los que están indecisos y confundidos en este momento y que no tienen así como información y no saben cómo tomar una decisión, los ángeles le dicen que este busque siempre el consejo de alguien que crea que le conviene. Fíjense que esta parte es muy importante. La, la semana pasada recalqué algo que a lo mejor yo no lo había hecho tan consciente, pero... De verdad que a veces tenemos que voltear a ver al círculo de amigos con los que nos relacionamos. Eh, de ahí habla mucho de nuestra ley de atracción. ¿Qué estamos atrayendo? ¿Con quiénes son las personas que convivimos? ¿Qué es lo que nos aportan? ¿Qué tiene de positivo? Porque si de, de todo el círculo de amigos que tenemos no tenemos algo muy positivo que decir, creo que es momento de empezarnos a mover en conciencia para no repetir y vivir a través de nuestras historias porque seguimos viviendo a través de nuestras historias y esto es lo que sigue complicando muchas veces nuestro crecimiento o nuestro futuro o nuestro desarrollo como seres humanos este, el arcángel Miguel te va a dar la libertad de cuidarte con el alma gemela va a haber sanaciones, amistades muchas ideas inspiradoras para este, este, esta semana te pide que te auto, acepte, auto aceptes y qué te dice que tienes el poder de un tiempo divino para poder encontrar el equilibrio, la paz, el amor y la bondad que existe dentro de tu corazón desde que naciste y fuiste concebido hasta estos días y que no has tenido ni has querido sacar adelante por miedo a ser lastimado. Así que no tengas miedo, simplemente la vida es así, de vivir el único aspecto del tiempo que es eterno es el ahora, no existe nada más eterno que hoy, así que con esta fuerza de, de entender que nosotros somos lo que estamos construyendo, donde nosotros nos reconstruimos, han pasado momentos difíciles en la vida de todos donde sentimos que no va que parece que la, no va a dejar de llover y que es una y es otra y, y piensas que me están haciendo brujería, que si las envidias, que si de plano Dios olvidó de mí, que estás como sintiendo que todo se te está viniendo encima. Si tú te encuentras en ese momento, el día de hoy te puedo decir que aunque la noche parece más oscura, no tarda en amanecer. Y llegarás a reconstruirte y a formarte porque todos los crecimientos son muy dolorosos. Pero eso sí, cuando sales ves el sol tan brillante y ves todo tan claro y, y estás tan lleno de objetividad y, y de pensamientos y de crecimiento que ahí te das cuenta que valió la pena pasar ese proceso. No existen procesos innecesarios en la vida. No existen elementos innecesarios en la vida. Todos tienen un porqué, una razón y una existencia. Así que, pues, si estás en la, en la cúspide de haber salido de un proceso, te felicito, me da mucho gusto. Si estás caminando la, la montaña y sientes que no has avanzado, no desistas, sigue caminando. Es importante llegar hasta la cima. Y si estás en una meseta en donde ni el frío ni el calor te afecta, es los momentos en donde debes de aprovechar para llenarte de información. Existen momentos que se llaman como momentos comodín en la vida, donde ni estás hasta arriba, ni estás hasta abajo, y estás como en un estado confortable. Pero cuando estás en ese estado confortable, es cuando tienes la oportunidad de amarte, de quererte, de entregarte y de darte cuenta y ser responsable de todo lo que tú tienes dentro de ti y conllevar esa responsabilidad a ser más íntegro, más feliz a, a ser un mejor ser humano de verdad que hemos entendido muy poquito o mucho dependiendo de la persona que me esté escuchando que la vida no se mide a través de lo que haces o de lo que tienes sino de lo que eres y de la huella que dejas en los seres que están enfrente de ti. Entonces, si tú estás dejando huellas positivas, si tú estás dejando buenos sabores de boca, pues entonces sigue trabajando con eso. Si de repente te estás dando cuenta que no lo estás haciendo bien, pues es momento de decir, bueno, ¿en qué fallé? Y hay que modificar y hay que cambiar y, y pues a veces... Queremos que todo sea como nosotros, queremos que todo sea como nosotros pensamos que debe de ser y es bien difícil cuando te das cuenta que hay días que te toca ser la persona que pone la regla y a veces es el que te conlleva aceptar esa regla, ¿no? Entonces, a veces vas a ser el, el que da y a veces es el que quita, pero esto hace que el equilibrio perfecto exista. No existe equilibrio más perfecto que ser la persona consciente de todos sus actos, conllevarse a aprender de sus errores, autosanarse, buscar el equilibrio, buscar ayuda, no detenerse este, y ahí es cuando realmente existe la evolución. No existen las pastillas mágicas donde te, donde yo quisiera que en cuanto he estado en los momentos más duros de mi vida ya quisiera que existieran estas estas pastillas o chicles mágicos que te dan y que, fun, por arte de magia se te quita todo el dolor y que digas, ah, ya no me duele nada, pero eso, desgraciadamente, no existe. No existe nada así en el mundo que el único medicamento al alma, a nuestro pensamiento, a nuestro ser, es el amarnos, el respetarnos, el integrarnos, el reconocer nuestras equivocaciones y el siempre sonreír. Porque la sonrisa, aunque no estés contento, va modificando tu estado de ánimo. Estamos de regreso a nuestro último bloque de Conexión Angelical, donde realmente creo que este tema a veces es difícil de entender porque raramente creo que documentamos nuestra historia. Es difícil a veces... Creo que todo mundo te dice, lleva un diario, escribe tus historias, escribe tus memorias. Y realmente no lo hacemos, porque a través de la historia, a través de, de ir recordando tu historia y de no cometer estos errores, también fíjate que conlleva esta parte de, no sé, tú vas a ver una película y vas con tres, cuatro amigos, ¿no? Y todos salen con un concepto distinto de la película. A pesar de que todos vieron la misma película, no todos la entienden de la misma forma. No todos viven la historia de la misma forma. De la misma pasa con, con una obra de, de arte, cualquiera diría. este, Por ejemplo, esta película tan controversial de Roma, que, que fue una película que ganó premios, que se hizo famosa y que hubo tantas críticas donde dicen es que no entiendo de qué se trata, no entiendo por qué tanta tanta este, algarabía hacia una película, pero al final de cuentas es que cada quien interpreta las cosas diferentes. Por eso todos somos bonitos ante los ojos de alguien, ¿no? O sea, así estemos medio chuequitos o medios feitos o medios algo, hay alguien que va a decir qué guapo estás o qué bonita estás porque no todos tenemos el concepto de belleza de la misma forma o insertado de la misma manera. Si, si tú le dices a alguien, ay, es que mis hijos están hermosos, independientemente de que sean tus hijos, es que es parte de, tu, de, de cómo ves la belleza tú, ¿no? Entonces, hay gente que podrá vivir en un basurero literal que sea pepenador y que cada que llega a la basura diga, llegué a un tesoro, y, y se sienta tan feliz de estar ahí y, y quienes tendrán mansiones con, con tinas, con, con muchas cosas y que digan, ay, qué, des, qué mal soy, qué, qué mal me está, me está pasando, qué mal me siento, ¿no? Porque a veces esa parte de no encontrarle ese, esa chispa diferente a la vida que siempre queremos tener lo que el otro de enfrente tiene, que no somos felices con lo que tenemos, que sí, ¿por qué no tenemos esto?, que sí, no tenemos aquello, pero ¿por qué no somos felices con lo que somos? Y creo que ahí obedece mucho a esta parte de no entender nuestra historia, de que siempre estamos moviendo a través de, nuestra, de, nuestro, de nuestro pasado sin darnos cuenta que hasta que hacemos conciencia y decimos, ay, 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 un momento, dos, dos minutos no me va a volver a pasar esto porque cuando me pasó esto tenía 15 años. Ahorita tengo tantos años y no voy a re regresar a esa situación. Si pusiste un negocio hace 20 años y te fue súper bien y fuiste muy exitoso y era un negocio muy próspero y por azar el destino cometiste muchos errores y este negocio se fue al, 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 al fondo... Y te quedas instaurado en eso. Y cada que quieres iniciar ese negocio, re regresas y dices, no, pero es que otra vez no va a funcionar, porque la vez pasada. Este, así empecé. O sea, así empecé. Regularmente, este, este tipo de cosas se dan mucho en los hombres. ¿no? no es por generalizarlo, pero cuando los hombres empiezan a tener cierto poder adquisitivo, en donde tienen cierta este, cierta situación económica que lo siente hacerse como más valiosos, como más independientes, porque obedece mucho también a que la carga social es muy fuerte. El hombre está obligado a mantener a, a una familia, a sostenerla, y de repente como que siente que esta situación se conlleva, pero de repente llega a un estatus en donde se siente holgadamente más libre, ¿no? Y entonces muchos hombres cuando ya llegan a los picos más altos de, de su, de ese momento donde se sienten exitosos y demás, empiezan a, a agarrar la copa como parte de ya, ya llegué al éxito, entonces ya me lo merezco y ya me puedo poner borrachasca, cinco, diez 15 días, empieza cada 20, cerramos un negocio, nos fue súper bien, vamos a echarnos unos alcoholes, vino otro negocio, fue más cerca, ya, ya fue una semana y después nos empezamos a dar cuenta que ya es diario, que diario está en el alcohol, que diario está en la fiesta y que, y que puede voltear y decir ¿qué te hace falta? no Yo tengo todo el éxito del mundo y tengo todo el dinero que tú me estás pidiendo, yo tengo derecho a divertirme. En ese, en ese pequeño lapso en donde nosotros o, o ellos no se dan cuenta que no nada más están ellos, que, que, que existe una un, un nosotros dentro de su historia, ¿no? Y entonces donde tienen que recapacitar y decir, sí, no este no es momento de, de perderme. Entonces estos hombres llegan a la cima y entre el alcohol, conocen a otra persona, se terminan divorciando divorciar, entonces van al suelo, ¿no? Hay otros que dicen, ¿sabes qué? Este me está yendo bien, pero no voy a, no me voy a contaminar ni con los amigos, ni con el alcohol, ni con otra relación, ni nada, sino siguen luchando, luchando y luchando hasta llegar a una estabilidad. Y nunca entran en estos pat patrones, porque qué pasa con los que entran a los patrones así. Después se sienten frustrados porque todo lo que habían logrado lo habían echado a la basura, porque no supieron luchar, porque no supieron reconocer y porque siguen viviendo a través de la historia, porque ya se quedan instaurados en el fracaso, en lugar de que el fracaso lo, lo agarren como de decir, ya la regué una vez y me vuelvo a levantar, y, y hay gente que increíblemente lo hace, o sea, que se cae, que, que sí reconoce, o sea, que, que aprende a no vivir a través de su historia, y dice, ¿sabes qué?, Hoy aprendo mi historia, la reconozco, la analizo y la transformo. O sea, tienes de dos sopas o te, te clavas en, en la última cucharada o le echas más agua para que se empiece a volver a hacer más sopa y, y vuelvas a luchar, pero desde, desde nada, por volver a lograr lo que tienes. ¿no? Pero esto esto es a través de que uno hace conciencia de nuestra historia, de lo que no queremos volver a repetir. Cuando nosotros sentimos que somos víctimas de nuestra historia y de nuestro pasado, ahí es donde las cosas se rompen. Así que hoy te pido que escribas esta frase en, alguna, en algún lugar visible de tu, vi de tu vida, en tu teléfono, en un post-it y si lo pongas en tu computadora, en tu agenda, en tu cuarto y leas... No puedo vivir o seguir viviendo a través de mi historia. Tengo un presente al cual debo de construir día a día. Para que te vayas recordando que si en algún momento fuiste Miss Universo talla 5 y que todos los hombres decían que eras la mujer más bella del mundo, no sigas arraigada a esa historia que ya no está, ¿no? Y que vayas y seas consciente que en el closet todos los pantalones talla 5 se tienen que ir, porque no porque estén ahí tú vas a volver a regresar a esa talla, ¿no? Entonces, ser consciente que se tiene que ir y que te vas a reconstruir, porque ya no, ya no eres, ya no tienes esas circunstancias. Las personas muy adultas o las personas adultas viven mucho del pasado, del recuerdo. Todo es, es que cuando yo hacía esto, es cuando yo hacía aquello. Y empiezan a dejar desperdiciar el presente por no darse cuenta de que la situación debe empezar a cambiar en conciencia desde nuestra perspectiva de que el presente es un regalo que nos da Dios todos los días. Así que escribe tu frase de no me dirijo o no vivo a través de mi historia. Con esto me despido. Soy tu amiga Diana Romero. Fue un súper gusto, como siempre, estar aquí. Y nos escuchamos, si Dios quiere, el próximo miércoles. Recuerda sintonizarnos. Todas las semanas y será un placer saber que tú estás ahí.